0: Olá, hoje é terça-feira, 27 de setembro de 2022. Eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão. Hoje é Dia Nacional de Doação de Órgãos. Participo dessa edição, os repórteres Tamires Souza, Rafael Alves, Clara Toscano, Danilo Santana e Gabriela Lago. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal. Inclusão Brasil. Inclusão Brasil E tu faz campanha para aumentar o número de doadoras de leite materno Onça é flagrada em parque na Zona Norte de São Paulo pela primeira vez Sustentabilidade Designers suecas criam coleção de roupas sustentáveis Reaproveitando peças
1: do lixão da moda do Atacama As informações com Danilo Santana As roupas mais sustentáveis que existem são aquelas que já possuímos esse é o ponto de partida da colaboração entre a dupla de designers suecas, Rave Review e a multinacional de eletrodomésticos Electrolux, que visa repensar o consumo e o desperdício de roupas, bem como o sentido da ideia de sustentabilidade na moda. A reflexão parte de um cenário simbólico sobre o impacto ambiental causado pela indústria têxtil, o lixão da moda uma imensa montanha de roupas formada por peças jogadas fora no deserto do Atacama, no Chile. Especialistas em moda sustentável, a dupla formada pelas designers Josefine e Lívia se vale de métodos como Upsyclean upcycling para desenvolver suas peças. Decidiu justamente criar a primeira coleção reaproveitando as roupas do lixão chileno. As 11 peças que formam a coleção foram desenvolvidas a partir do material enviado do Atacama para o estúdio da dupla em Estocolmo, na Suécia. As roupas foram lavadas cortadas e costuradas para formar a coleção, que nos mostra como é possível utilizar melhor, por mais tempo, as roupas que já possuímos. A parceria faz parte de uma grande campanha da Electrolux, fabricante de eletrodomésticos multinacional de origem sueca para alcançar a meta de ampliar ao dobro a duração das peças de roupa que já possuímos e, assim, ajudar a reduzir o impacto ambiental da indústria têxtil até 2030. Abre aspas. Está claro que precisamos mudar a forma como usamos e cuidamos de nossas roupas. Fecha aspas. Afirmou Vanessa Butani, VP do Grupo de Sustentabilidade da Electrolux. Lembrando que estender o tempo de uso de roupas em nove meses pode reduzir a pegada de carbono e o desperdício de água em 20 a 30%. Ciência e tecnologia.
0: Anéis de Saturno se formaram há 100 milhões de anos, diz estudo. Quem nos conta mais é o repórter Rafael Alves.
2: Os anéis de Saturno são uma das vistas magníficas do nosso sistema solar, mas podem ser uma adição relativamente recente, de acordo com os dados obtidos da sonda Cassini da NASA antes da morte do explorador robótico em 2017 mergulhar no gigante planeta gasoso. Cientistas disseram que um cálculo da massa dos anéis com base em medições gravitacionais do planeta coletadas pela Cassini indicou que eles se formaram entre 100 milhões e 10 milhões de anos atrás. As descobertas desafiam uma noção defendida por alguns astrônomos de que os anéis se desenvolveram logo após a formação de Saturno, cerca de 4 milhões e meio de anos atrás, junto com outros planetas, incluindo a Terra. Outros achavam que os anéis eram muito mais jovens, mas careciam de dados cruciais, como sua massa para estimar sua idade com segurança. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior do Sistema Solar depois de Júpiter todos os quatro planetas gasosos possuem anéis, embora os de Saturno sejam os maiores e mais espetaculares, com um diâmetro de cerca de 280 mil quilômetros. Os numerosos anéis finos são 99% de gelo e 1% de partículas de silicato de detritos interplanetários. Os dados das órbitas finais da Cassini, mergulhando entre o planeta e os anéis enquanto o combustível acabava, também forneceram informações sobre a estrutura interna de Saturno, incluindo um núcleo estimado em 15 a 18 vezes a massa da Terra também indicou que as camadas atmosféricas de Saturno começam a girar em sincronia mais profundamente no planeta em comparação com Júpiter. Meio Ambiente.
0: grupo de voluntários celebra aniversário do Rio Tietê com mutirão de limpeza e exposição fotográfica. Clara Toscano tem os detalhes.
3: Para celebrar o mês do aniversário do Rio Tietê, no dia 17 desse mês, voluntários do grupo ecológico do município de Tietê realizam um mutirão de limpeza. De acordo com Jorge Luiz Orsolini, um dos representantes da organização, mais de 30 voluntários ajudarão a recolher materiais e embalagens que poluem a água. Ao todo, serão percorridos a aproximadamente 10 km do rio. As equipes se mobilizam e saem em um trecho determinado, em torno de 10 km. Vai depender da vazão do rio. Vamos até onde as lanchas conseguem subir. Nisso, nós vamos retirando as embalagens, principalmente embalagens que estão enroscadas às margens. Além do mutirão, o Grupo Ecológico preparou uma exposição fotográfica para retratar a importância do rio no município de Tietê, que é banhada por aproximadamente 42 quilômetros. Nesse percurso, existem diversos marcos históricos que confirmam a presença dos primeiros exploradores na região, como a escadaria do Portal Geral e o Túnel dos Bandeirantes. O Grupo Ecológico do Tietê fica na rua João Batista de Lima.
0: Boas ações! Boas ações! E Tu faz campanha para aumentar o número de doadoras de leite materno. As informações com Gabriela Lago.
4: A Secretaria de Saúde de Tu está fazendo uma campanha para aumentar a doação de leite materno. Os bancos de leite têm registrado queda nos estoques nos últimos anos. A mulher que tiver interesse em ser doadora de leite humano pode obter mais informações e orientações quanto a exames de sangue necessários com a enfermaria da unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, com as equipes de atendimento particular ou convênio ao qual ela faz uso, ou da maternidade do Hospital da Santa Casa de Itu. Os resultados dos exames serão encaminhados por enfermeiros da rede básica de saúde ou pela própria interessada, em caso de de atendimento particular ao convênio ao posto de coleta de leite humano, instalado no Hospital da Santa Casa de Itu. Após a avaliação dos resultados de liberação, será realizado o cadastro pela funcionária do posto de coleta de leite humano na residência da futura doadora, quando a mesma receberá orientações com relação aos procedimentos para coletar o leite e será fornecido todo o material necessário. O leite coletado será armazenado no congelador ou freezer da residência da doadora. E às quartas-feiras, uma profissional da equipe do projeto Nananenê, projeto da Prefeitura que incentiva o aleitamento materno, recolherá o leite congelado e fará a reposição do material necessário. Um levantamento também aponta que há menos mães amamentando os filhos no estado de São Paulo. Entre 2015 e 2020, São Paulo teve crescimento no índice de aleitamento materno continuado, de bebês entre 6 e 23 meses de vida. Já em 2021, o valor registrado foi o menor dos últimos 7 anos. O índice que ficou entre 43 e 49% entre 2015 e 2020 baixou para 32% em 2021. O levantamento foi feito pelo Ministério da Saúde.
0: Meio ambiente. Ou saia Faragrada em Parque na zona norte de São Paulo. Detalhes com Tamir Souza. Um
5: uma onça parda foi avistada no parque Ayanguera, na zona norte de São Paulo. O felino, considerado o segundo maior das Américas, foi registrado em vídeo dentro da área de proteção da prefeitura paulistana, nas proximidades da rodovia SP-330. O animal habita todo o continente americano e tem uma capacidade de adaptação incrível. Populações da onça parda podem ser encontradas na Caatinga ou na Patagônia, no deserto do Atacama e na Tundra Canadense, e podem aparecer no meio da capital paulista também. Essa é a primeira vez que uma onça parda é vista no Parque Ayanguera. A região é próxima do Pico do Jaraguá e da Serra da Cantaneira, zona verde da região metropolitana de São Paulo. Abre aspas. Nunca registramos antes com imagem a presença do animal naquela área. Por isso, muita gente não acreditava que elas poderiam circular lá. Fecha aspas. Afirma Juliana Suma, diretora da Divisão da Fauna Silvestre e da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, em entrevista à Folha de São Paulo. Em 2009, uma onça parda foi atropelada na rodovia Ayanguera, na altura da cidade de Jundiaí. A onça foi batizada com o nome da estrada e chipada para a monitoração de seus movimentos. Segundo Yara Barros, coordenadora do projeto Onças do Iguaçu, esses felinos têm uma capacidade de se adaptar a locais como cidades. De acordo com os especialistas, é importante manter as áreas verdes da capital para evitar o contato das puma com collar, com as cidades, com fins de segurança dos felinos e dos humanos
0: Jornal Inclusão Brasil O Rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui, você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão em formato de podcast no Spotify, se quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radioniso.br repetindo radioniso.br ou pelo nosso WhatsApp o número é 15997243329 repetindo 15997243329 Luiz Rodrigues. Até a próxima edição.